0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí, que me ves, me ves allá donde yo estoy, que ves lo profundo de mi corazón, que ves mi buena voluntad, Señor, de rezar, que me oyes. Siempre nos escucha el Señor. Cualquier gemido que levantamos, cualquier miradica al cielo es recibida por el Señor. Te adoro con profunda reverencia. Me gustaría, quizás, Señor, poderte adorar delante de, de un sagrario o, o, o de la Eucaristía expuesta, pero de momento pues estoy aquí en mi casa. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de la Misa de hoy nos recoge esta escena. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? No sabemos qué es lo que había detrás de estas palabras de Pedro, pero Pedro siempre es un hombre impulsivo, sencillo. No sería de extrañar que hubiera habido alguna rencilla, algún enfado entre los propios apóstoles. Y que el Señor... Y que, mejor dicho, Pedro acudiera al Señor mmm, preguntándole, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar al zoquete de menganito que ya es la cuarta vez que me hace tal asunto? Así somos nosotros los hombres. Pensad, por ejemplo, en las circunstancias actuales. No cabe duda que al estar mmm, tan juntos, tanto tiempo, pues es más fácil que se despierte la impaciencia, que haya brotes de mal humor, malas contestaciones, pequeñas ofensas... Me estoy acordando ahora de... de claro, eh, pienso ahora en las familias numerosas o, o no tan numerosas, pero con niños pequeños pues, pues se producen situaciones de, de, de más tensión, lógicamente. Y decía que me estaba acordando de un compañero mío que un día tenía muchos hijos pequeños y tenían fama sus hijos pequeños de ser malos, malos, malos en el sentido de traviesos. ¿no? Y un día pues se vio como como pues unos obreros fueron a la casa y entonces en, en, en las ventanas, por fuera, empezaron a poner como rejas en todas las ventanas de la casa. Y, y, y lo que la gente comentó es, claro, el pobre Manolo y Menganita, su mujer, no lo diré por no identificarlos, eh, como tienen esos hijos tan malos, pues han puesto rejas para que no se tiren por la ventana los niños. ¿no? Y entonces, cuando le comentaron esto de broma a Manolo, pues él contestó, que no se tiren si no ha sido por eso. Es para que no los tire yo por la ventana. Porque el otro día cogía uno y lo tenía ya en alto cuando mi mujer dijo, Malolo, ¿pero qué haces? Y ahí fue cuando me di cuenta y digo, tengo que hacer algo. Y he mandado poner rejas a todas las ventanas. Bueno, pues esto, que yo creo que lo decía un poco en tono de guasa, evidentemente no, no hubiera tirado a su hijo por la ventana en la vida, ¿no? Pero, pero... Podemos llegar a esta situación, Señor. Podemos llegar en nuestras casas un poco a, a tirarnos de los pelos o a, a pensar en tirar en la, por la ventana a alguien. Y por eso nos viene muy bien este Evangelio que hemos leído, ¿no? Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Y Jesús contestó: No, te digo, te digo no siete veces, sino hasta setenta veces siete. O sea, siempre. Perdonar rápidamente y esto es una ocasión para nosotros este encerramiento una ocasión muy buena de ejercitarnos en la paciencia que es sufrir con paciencia esa obra de caridad sufrir con paciencia los defectos de los demás no mortificarnos innecesariamente no pincharnos Aprender a querer a los demás. Es una ocasión única, ¿no? Aprenderle, aprender a quererlos con sus defectos, con sus limitaciones, que todos tenemos, en una convivencia muy estrecha, callándome esa contestación mala, o callándome esa réplica a una contestación mala, y perdonando, y sonriendo, y pensando, bueno, la pobre está nerviosa, o el pobre está nervioso, etcétera, etcétera. No sé si has leído este libro de... Sí, es Luis, Cartas del diablo a su sobrino. Es un libro magnífico en el que él simula que hay un, un diablo jefe eh, que va escribiendo, el diablo jefe se llama Scrutopo y va escribiendo cartas a su, a su sobrino Oruario, así se llama, que es un diablillo joven que está aprendiendo a tentar y entonces tiene como un, un cliente uno, al que tienta eh, y, y para, para apartarlo de, de Dios, que es mm, llamado el enemigo en estas cartas. Y, y una de las cosas que intenta con su recién convertido al cristianismo que ve que se le está yendo de las manos es pues, mm, en su casa, donde vive con su madre, construir pues, un ambiente que no sea propicio a Dios. Y, y cuando le está dando el tío Urugario el diablo experto consejos, le dice construid entre los dos tú y tu colega, gluboso que se, que se encarga de su madre construid entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consistente en que se fastidien mutuamente pinchándose todos los días esto es lo que esta es la labor del diablo ¿no? conseguir que en nuestras casas ahora estemos todo el día pinchándonos mutuamente. Para ello, te puede ser de utilidad lo siguiente, le dice. Es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante muchos años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resulten insufriblemente irritantes. Explota eso. Haz que tu paciente, o sea, el, 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 la persona a la que tentaba, Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre que aprendió a detestar desde la infancia y déjale que piense lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que le resulta ese gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo no se percatará de la inmensa Falta de verdad de tal suposición. Por supuesto, nunca le deje sospechar que también él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. ¿Cuántas veces, Señor, nos ocurre esto? no Que hay cosas que nos fastidian de los demás, que son muy similares a las que nosotros tenemos y quizás fastidian a los demás. Y por eso tenemos de disculparnos, ser comprensivos, porque también a ellos me, me, me aguantan a mí muchas cosas. Sigue diciendo esta, este libro. Para mantener vivo ese juego, tú y Gluboso, o sea, los dos tentadores, el del hijo y el de la madre, debéis cuidaros de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Su paciente debe exigir que todo cuanto dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuando dice, cuanto dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la intención que él sospechaba. Y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, Ambos pueden salir convencidos, o casi, después de cada discusión, de que son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena, y se pone a echar una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender, y sin embargo se queja de que se ofendan. Señor, ¿qué, qué descripción tan mmm, aguda de lo que nos puede ocurrir. Vamos a, a pedirte que, que nos ayudes y hacer un poco de examen cal, cual, todo, cada uno de nosotros, ¿no? a pedirte que nos ayudes a, 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 a ser muy comprensivos y a perdonar todas las cosas que nos puedan, mmm, por el estado de hipersensibilidad en que nos encontramos nosotros, como pinchar un poco más. Y no darles ninguna importancia. Son inevitables en la convivencia. Somos personas distintas. Y cuando una persona me, me, me pincha, me, me, me fastidia, no me gusta cómo se comporta las cosas que hace, muchas veces no es porque diga o haga cosas malas, sino simplemente porque dice o hace cosas distintas a las que yo digo o hago. Y, 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 y cuando esas cosas me, me hieren a veces no es porque sean malas sino porque yo tengo un corazón pequeño donde no cabe esa persona con su peculiaridad, con su modo de ser y tengo que aprender a hacerlo, tengo que aprender a agrandar el corazón y, y, y para eso estamos en la vida. Este es el sentido de vivir, agrandar el corazón para poder gozar en el cielo de Dios, que es enorme e inmenso, y gozar máximamente. En esta vida es un dilatar el corazón continuamente por el amor. Y para esto nos sirven mucho más las cosas que nos cuesta llevar de los demás que lo que va fácilmente. Es como si una persona tuviera como unos pinchos y entonces cuando intenta entrar en mi corazón me pincha, pero el problema no es de ella que tiene pinchos, es que ella es así, tiene pinchos, o él tiene pinchos. El problema es que mi corazón no es lo suficientemente grande para que eso entre sin hacerme heridas. Por eso cuando Jesús contesta a la pregunta de Pedro, hasta siete veces, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y entonces el Señor añade una parábola que vamos a leer para terminar. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos, o sea, una cantidad inmensa, impagable. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su padre y sus hijos, perdón, con, ah, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, el empleado que somos tú y yo delante de Dios Padre, el empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Esto es lo que Dios Padre hace con cada uno de nosotros cada vez que nos arrodillamos y le pedimos perdón. Nos perdona la deuda. Muy a menudo. Pero al salir, sigo leyendo, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Fíjate, acababa de ser perdonado diez mil denarios. Y dice el Evangelio que agarrando al compañero que le debía cien denarios, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así somos los hombres a veces, ¿no? Después de haber sido perdonados tantas cosas por Dios, nosotros nos cuesta perdonar a los demás pequeñas cosas. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados, no es para menos, y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Señor, mira, mira lo que ha hecho. Después de que tú le perdonaras esto, él no ha perdonado a Menganito. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Señor, ¿cómo no voy a perdonar yo a los que conviven conmigo en esta situación, que estén un poco más nerviosos, que digan algunas cosas más impertinentes, que yo qué sé, cualquier cosa, ¿cómo no voy a perdonar eso? Vamos a dejarlo aquí, que cada uno haga un examen personal para ver en qué cosas puede perdonar, ser más compasivo, más comprensivo y pasar por alto.